재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 대수작 일부 침묵의 주인공 김팀장 김성태입니다 주식투자 오늘 하루는 어떠셨습니까 아 좋겠다고요 여기 개수작이 있잖아요 함께 손잡고 우리 개수작 수익을 위해 우리 개수작 좋같은 작전에 작전을 가는 이 시대 진정한 개수작 오른손은 모른 척한 내가 한일 멋쟁이 양 대표의 셀프 깔때기 개시발 찾느라고 목신 김집사 안티 전화의 후들들 탐욕컵 불화훈왕 별명도 많아 황피빈 체력이 저질 노래 하나 끝내주는 나는 김성태 전다원은 다음 기회에 함께 손잡고 우리 개수작 수익을 위해 우리 개수작 좋같은 작전에 작전을 가는 이 시대 진정한 개수작 함께 손잡고 우리 개수작 수익을 위해 우리 개수작 족같은 한티는 안 들어도 돼이 시대의 진정한 개수작 2015년 5월 21일 개인투자자 수익대박 작전 시즌4 개수작의 한수 1회 시작합니다. 개수작의 한수 시발 또 시작했다. <웃음> 아 이제 드디어 시즌 4 개막을 했습니다. 아 많이들 기다리셨을 텐데 수요일 날 올라오는 거 아니냐 이렇게 물어보시는 분들 계시죠? 어몇명 있더라고요. 네. 근데 그때 그때 스케줄에 맞춰서 좀 달라서 저희가. 수요일 아니면 목요일, 목요일. 아니면 금요일 아, 아니면 화요일 뭐 아니면 월요일 뭐 이런 거너 때문에 지금 오늘 하는 거야 어제 했어야 되는데 다음 주도 목요일 아닌가요? 어, 다음, 다음 주도 목요일. 목요일 다음 주도 목요일이야? 그러니까 네. 방송은 금요일에 올라오겠지 어 그렇지 12시 거의 정각에 딱딱 음. 업데이트를 해놨으니까 일주일이 어. <웃음> 일주일에 하루는 해요 이번 <웃음> 주에 지금 뭐 수요일 날 올라오시는 줄 알고 오늘 이제 올라올 줄 알고 기다리셨던 분들 죄송하고요. 어쨌거나 저희가 새롭게 개편을 해서 개수작의 한수 시즌4로 돌아왔습니다. 진짜 어떻게 보면 은 우리 시즌4의 컨셉 자체가 시즌1 그리고 시즌2 시즌3와는 좀 틀려진 컨셉으로 좀 가지 않을까 그렇죠. 라고 저는 생각을 해요. 음. 일단 제목 자체가 개수작의 한수야. 음. 뭘 알려주겠다라는 건데 그거는 이제부터 어, 좀 들어보시면 좋은 될것 같고요. 악수가 될지, 신의 악수가 될지. <웃음> 아, 내가 지금 하고 싶은 게 <웃음> 그거야. 네. 누구든 여기서 좋댄 놈이 어. 분명 나온다. <웃음> 어? 왜? 한수를 두개 뜨지만 분명히 어. 악수가 있을 거거든. 어. 내가 그걸 기다리고 있어요. 끝까지 또. 우리, 우리, 저희들이 말씀드린 걸 한수라고 생각할까? 한수입니다. <웃음> <웃음> 여러 수들을 막 던져서 어. 그 중에 하나 맞으면 하나 신의 한수가 상위권들이 어. 주로 하는. 어. 존나 던지고 거봐 내가 맞았잖아 아, 그, 나 갑자기 그 생각난다 고등학교 때 고3 때 언어영역 그 학원에서 뭐 무슨 어시시어그렇시 어, 시 같은 거막 나오잖아요 이번 수능에 어떤 시가 나올 거다 나올 거다 근데 예상 시를 한 몇백 개를 던져주고 <웃음> 아 진짜 그랬다니까 그거를 몇백 개를 던져주고 살아 나오고 다음에 막 나오 나오지 않았냐 누가 못맞춰 누가 못 맞춰 나도 맞추겠다 <웃음> 이 주식 무조건 오릅니다 이렇게 얘기해놓고 막 오를 종목 페이지가 막 존나 계속 올라가. <웃음> <웃음> 상승이 예상되는 종목이야. 씨발 절반이야 절반. 차라리 그럴 바엔 바카라를 하러 가겠다. <웃음> 어쨌거나 저희 그 뭐야 얼마 전 시즌 3를 마감하는 좀 어떤 기념 쫑파티 같은 느낌의 1주년 행사를 했잖아요. 아 그거 어, 저희 사이트 공지사항에다가 어, 올려놨어요. 아그 누가 만들었 잘 만들었더만. 어? 저희 회사에서 만들었습니다. 야그 황피비 엄청 멋있게 나오대. 엄청 뭐 열심히 말했, 뭐 말했잖아요. 엄청 머리 크게 나왔다고. <웃음> 아, 진짜 크게 나오긴 했어. 진짜 크게 나오긴 했어. <웃음> 원래 근데 진짜 커요. 나 되게 좀 잘생기게 나오네. <웃음> 어? 자기소개 해봐요. 시즌4 자기소개. 지난 시즌 외롭다 어쩐다 뭐 이러면서 강연했대 여성분들 많이 나와달라 했는데 씨알도 안 먹혔죠. 네. 제가 생각을 해봤어요. 왜 그랬을까 분석을 해봤는데 그때 나온 결론이 김집사님이 말씀하셨잖아요. 다운시 보면 뭐 인상도 선하고 음. 그렇다고. 
그게 문제였던 거예요. 이 시대는 착한 남자를 원하지 않습니다. 그렇지. 나쁜 남자가 돼야 돼요. 그리고 그게 편해. 원래 제가 좀 나쁜 남자예요, 사실. 이번 시즌 나쁜 남자 컨셉으로 음. 좀 가려고 하는데 마음이 안 오케이. 드시면 다른 음. 컨셉도 하나 준비한 게 있긴 해요. 아니요. 뭐, 뭐. 근데 그거는 좋겠다. 귀여운 컨셉인데 괜찮으시겠어요? <웃음> <웃음> 아, 쉽게 낫겠다. 애교들어. 이게 낫죠? 이게 낫죠? 이걸로. 싫어, 싫어. 뭐 이런 거. 오, 짜증나. 협반은 또아버릴 거야, 내가. 그래서 이번 시즌 제본 모습을 보여드리겠습니다. 앞으로 독해질. 청계그루 투자클럽 나쁜 남자 전다원입니다. 아 그래 아, 독해져야 되는 건좀 맞는 것 같아. 독사 괜찮아 독사. 어, 아니 근데 응, 독사 뭐 컨셉. 착한 착한 남자 컨셉 뭐 좋아 착한 음. 남자 컨셉 나쁜 남자 컨셉 괜찮은데 아나 진짜 진짜 단순히 착하게만 해서 그렇다고 생각해. <웃음> <웃음> 어? 그거 아닐 수도 있어. 어, 어, 어쨌거나 느낌은 좋네. 어우 더 강해지겠다. 독해지겠다. 이런 걸로 시즌 4에서 정말 독해졌으면 좋겠네. 이게 독이 될지 <웃음> <웃음> 자기 독을 자기가 먹을 수도 있고 하다가 안 되면 귀요미 컨셉 다시 싫어 <웃음> 싫어 <웃음> <웃음> 저는 뭐 여러 가지 바꿀 거 생각해봤는데 역시 주식 하는 사람은 탐욕스러워야 돼요 계속 탐욕스러워야 돼 이어, 이어갈 거고요 여전히 올한해더 탐욕스럽게 가야 되는데 요즘 시장이 너무 힘들어서 힘들다기보다 변동성이 엄청 심하죠 예 네, 그래서 저도 머리가 너무 복잡한데 음, 다시 조금 시즌 4와 발맞춰서 자리 좀 잡고 다시 한번 저도 신의 한수 신의 한수까지는 못 하고 개수작의 한수로서 열심히 도와드릴 수 있는 도와드리도록 노력하는 신한금융 투자 황피비 탐욕커입니다. <웃음> 오늘 약간 교과서적 시작이니까. 아니요 오늘 그 뭐야 <웃음> 스킵 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 방송. 아 이게 제일 싫어요. 나 이게 제일 힘든 것 같아. 이거 와 오늘 다들 잘해. 여러분들이 듣다 보면은 황피비기가 어린애의 말투를 앙증맞게 하는. 이게 나와요. 근데 시발 존나 못해. 그렇게 안 돼? 나는 이게 너무 언제부터 그런지 알았잖아. 이렇게 이렇게 못해 이렇게. 어디 그렇게 못하냐? 다다 잘하는데 보면은 강의 도잘하고 뭐. 뒤도 잘 맞춰 보면 다 잘할 수 없잖아요. 영업도 잘하는 것 같아 보니까. 잘할 수 없잖아요. 어떻게 이 멘트 이건 못하지. <웃음> 상적이지 않아. <웃음> 저는 오늘 이제 시즌 4를 이제 시작을 하면서 아 시즌 1은 도대체 어떻게 했지? 시즌 2는 어떻게 했지? 시즌 3는 어떻게 했지? 막 이렇게 한번 생각을 해봤어요. 근데 시즌 1은 전문 투자자들도 잘 모르는 내용을 가지고 우리가 교육을 했고 음. 시즌 투는 우리가 뭐 했는지 모르겠어. 시즌 3는 <웃음> 투는 뭐 했는지 모르겠다. <웃음> 시즌 3는 <웃음> 우리끼리 떠들다 끝나버리더라고요. 그래서 이제는 좀 쓸만한 <웃음> 방송을 만들어내보자. 아주 개인적인 저만의 소망으로 시작을 저는 하려고 합니다. 물론 하다 보면 은 이도하지 않게 우리끼리 좀 떠들다가 끝날 것으로 예상을 하지만 그래서 뭐 시즌4 개수작의 한수에서는 2부에도 제가 소개를 하겠지만 청개구리 에듀스쿨이라고 제가 개발한 수많은 기법들을 몇 개를 이제 공개를 하고 기법 소개도 하고 그 기법에 적용 가능한 종목들을 소개하면서 트레이딩 전략까지 뭐 단순한 이론뿐만 아니라 실전에서도 이렇게 활용한다라는 것까지 보여드리겠다는 이지로 어, 출발을 해봅니다. 청계로 투자클럽 대표마 양순모 인사드립니다. 아니 뭐야 본인 그 노하우를 이렇게 다 씹어 풀어도 되는 거야? 괜찮겠어? 1주년 강연했때도 보니까는 뭐몇 개에 하나 풀었더만. 근데 이거는 어. 푼다고 또 그렇지. 어. 저는 특히 개인, 주식은 개인 투자들이 살아났으면 좋겠어요. 주식은 어. 더 그래요. 그러니까 본인이 알려준다고 해서 다 되는 것도 아니고 본인이 이렇게 알려주면 자기가 씹어서 잘 먹어야 돼요. 주, 특히 주식은 그런 것 같아. 그리고, 자신 있다 이거지. 나를 그리고 따라해봐라. 지금 우리 어, 소개 순서가 좀 틀렸는데 지금 우리 성태 씨가 지금 지각하고 있습니다. 네. 그래서 성태 씨 소개는 잘리는 걸로. 아, 네, 그런 줄알았는 잘렸다고 생각해. 15분 확 잘라버려? 아저첫 방송부터 지각이요. 성태는 자르는 걸로. 어? 아 근데 모르고 있었을 수도 있어요. 뭐가? 그냥 그대로. 어? 아 맞네? 안 했네? <웃음> <웃음> 네, 시즌4를 위해서 아, 마사지를 받고 왔어요. 원래 병원에 갔다 왔어요. 네. 어저께 병원 가서 닌거 맞고 오늘 가서 마사지를 받는데 그 진맥을 짚으시는 분께서 나한테 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 계속 살면 곧 죽는데. 아 진짜요? 그 카톡으로 하는 게 그거예요? 어, 난 장난 뭐 뒤에 장난치는 말 있을 줄 알았는데. 내가 이걸 씨발 그거 들어야 되나? <웃음> 오늘 확 가지 말까? 이런 마음이 들었는데. 정말 열혈 청취자들 분들이 계셔서 제가 어떻게 뭐 이거 그만둘 수 있겠습니까? 계속 시즌 4, 계속 자기 한수에서 끝까지 끝까지 
이 시대의 진정한 재무설계사로서의 진목력을 보여드릴 AI 생명 종로지점 김집사 네? 종로지점이요? 어, 지점 바뀌었어 아 그래요? 어, 종로지점 세일즈매니저 김집사 김대건입니다 날이면 날마다 오는 개수작이 아니야 개수작과 함께하는 투디 동무 This is player speculation Let's go. 모니터드의 전주님이여 슈퍼 울트라 급등주 발굴의 귀재로 역김을 받으시오며 대마주의 이마 옵시며 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 오늘날 우리에게 일용할 급등주를 주옵시고 우리가 개미를 울리는 세력을 사하여 준것 같이 그 세력을 엿먹여도 사하여 주옵시고 우리가 산 주식을 한가로 몰고 가지 마옵시고 다만 낙제와 급락에서 구워옵소서 대개 상한가와 불기둥의 영광이 전주님께 영원히 이사옵니다 자 시즌4 시황 이 뺄까 말까 졸라 고민했는데 이거 빠지면 사실 의미가 없죠 여라와 같은 성원의 힘이고 주식에 대한 의미가 없지 아니 안 그래도 카톡이 왔어 보기 네. 전에 네. 오늘 방송 올라오나요? 이렇게 왔다 네. 내가 당연히 안 올라오지 <웃음> 오늘 안 했는데 아직 네. <웃음> 당연히 오늘 올라올 줄 알고 있었는데 목이 빠지 기다리고 계셨던 음. 것 같아 시황이랑 이런 것들 정말 도움이 많이 된다고 그렇다고 해도 양 대표가 안 하겠다고 안 하는 건데 지가 했대요 그래서, <웃음> 그래서 아, 시황 계속 이어갑니다 오늘 그 제가 해야겠다라고 느낀 그 이유를 좀 이따 소개를 해드릴게요 어, 그래요, 그래요. 네, 우리가 지난 방송이 5월 13일 날에 했었죠 그렇죠. 이때 가장 핫 이슈가 시장을 움직이는 외국인과 기관 투자들이 우리 개수작 방송을 한 주간 못 들어서 <웃음> 시장 방향성을 <웃음> 잃었다라는 이야기를 했었어요. 아 이런 얘기를 씨발 어떻게 하냐. 야 이거 누가 되게 욕을 먹는 게다니 네 때문이야. <웃음> 그래야 오래 삽니다. 자 이때 당시에 코스피가 2114포인트 코스닥은 692포인트로 마감을 했을 때였는데 우리의 은총을 받고 드디어 이 친구들이 정신을 차렸다는 거죠. 이후 최고점 코스피 2140포인트 갔다 왔고요. 코스닥은 720포인트까지 상승하면서 외국인과 기간 투자자들도 이제 갈피를 잡은 것이 아니냐. 아, 며칠 동안 외국인 진짜 건강하더만. <웃음> 그래서 시즌4에서도 시황 방송을 또 해달라는 이런 간절한 바람이 제 마음 깊이 이제 접어들면서 시즌4에 <웃음> 대한 시황 출사표를 또 쏴야 되지 않을까. 어, 그래서 이게 유지가 된 거고요. 또 제가 경제지 칼럼을 또 쓰고 있지 않아요. 여기 경제지를 쓰시는 기자분이 저한테 이런 질문을 하시는 거예요. 지수가 어디까지 올라갈까요? 많이들 물어보지. 네, 기자분들이 지수에 신경을 쓰지 지금 트레이더분들은 아무도 신경을 안 쓴다. 기자분들만 그런 거 신경 쓰지. 어, 그렇지. 맞아요. 트레이더들은 그런 거 신경 안 쓴다. 응. 그래서 지금 보는데, 뭐 지금. 2100포인트라는 것은 사실 의미가 없다. 음. 문제는 이제 펀드 매니저나 투자자들이 내 종목들이 얼마큼 올라왔는지가 중요하고 또 증권사의 시각에서는 개인 투자들이 얼마나 시장에 유입이 되면서 우리한테 수수료를 주느냐 그게 중요한 거거든요. 그렇지. 그래서 심리적으로 지지대 코스피 2100이랑 코스닥은 700포인트 지탱을 하면서 이제 방향성은 위쪽이라는 것이 나왔고 우리 개수작도 위다라고 얘기를 하고 있어요. 그러면 긍정적인 마음으로 이제 상승장을 좀 즐겼으면 좋겠는데 최근 5월 시장만 보면 연초부터 4월까지 비교를 한다면 은 시장이 지지부진한 것은 결국 우리가 지금 못 올라가고 있잖아요. 우리가 지난 방송 이후에 캐시텍 좋다. 그 이후에 40% 이상 상승을 했고요. 샤이니 5월 18일 날 컴백한다. 수혜주 sm이다. 이후 15% 올라가졌고요. 프로듀서 5월 15일 날에 방송한다. 키스트보다는 로엔이 더 이쁘다. 로엔이 15일부터 약 3일간 17% 이상 상승을 해줬습니다. 프로듀서한다. 그거는 방송 재밌더라. 그러니까 이번에 키스트는 아, 얘기하고 있는데 미안한데. 응. 뭐 그냥. 어, 그냥 볼만하던데요. 어, 재밌어. 어. 그냥 뭐 이렇게. 집에 와서 봐야겠다. 연기가 어. 막, 아, 막 완전 프로듀서를 정말 하는 것처럼 응. 그런 연기는 아닌데, 나름 이렇게 좀 어. 재밌어. 이게 제가 볼때 PD의 노고? 응. 어. 애완? 뭐 어, 애완 같은. 아, 정말 족같겠더라, 진짜. <웃음> 근데 이때 우리가 얘기했던 게 키스트랑 로엔이었단 말이에요. 근데 이때 우리가 얘기하자마자 배용준이 결혼 이슈가 터졌어. 어, 그러면서 이제 주가가 좀 빠졌던 것이었고. 어. 아, 용준이 형 씨발 존나. 대박이야. 아, 존나가 뭐해? 없어 보이게 시작부터. 진짜 제가 제일 이쁘다고 생각하는 연예인이 박수진이었거든요. 아니, 아니 문근이 음. 그 박수진에 대한 그래? 
그 팬덤이 되게 아, 탄탄하더라고. 저는, 저는 군대 있을 어. 때도 애들 무슨 뭐 원더걸스 막 이런 거 사진 붙여놨대. 저는 관물 관물 수진 관물 때에다가 박수진 사진 붙여놨었어요. 저는 용준이 형 거야. 결국 <웃음> 그냥 모멘텀이 있는 애들. 그러니까 마음만 먹고 내가 분석하고 투자할 만한 조금만한 노력이 있다면 수익을 낼수 있는 기회장이라는 거예요. 우리 강연에 오셨던 분들은 아실 거예요. 노 체인지 노 찬스. 변화가 없다면 기회도 없다라는 말처럼 가만히 앉아 있는다고 해서 누가 서 떠먹여주지 않는다는 말이에요. 그래서 제가 시장의 상승이 나오려면 은 프로그램 매매에서 매수 흐름이 나와야 한다. 4월 30일부터 지금까지 5월까지 달쫙 보면요. 딱 하루 매수 나온 적이 있었어요. 이때가 5월 18일. 이날 저가가 2100포인트가 깨졌던 2099포인트. 그 이후로 바로 3일 연장 2140포인트까지 올라왔었어요. 그러니까 그 이후에 프로그램 매수와 행복 그리고 매도도 나오고 있어요. 아직 실마리를 풀어낼 수 있는 열쇠를 가지고 있는 친구들이 아직 움직이지 않고 기다리고 있다는 것이고 파생 구도를 보면 은 외국인 투자들은 지금 지수가 밀리면 은 2080포인트까지는 열어놓겠다. 그래서 지수 스프레드를 좀 벌려놓고 대응하는 상태고요. 기간 투자들은 2100포인트를 이탈을 한다면 은 수익이 좀 증가되는 구조를 가지고 있어요. 근데 외국인들의 이벤트가 하나가 남아있죠. 금리 인상 그리고 환율 상승. 그냥 외국인들이 결국에는 환차익과 시세차익을 노리기 위한 구조의 틀을 만들어내는 만들어내야 하는 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 싸게 산 주식 금리가 올라서 화폐의 가치가 올라간다. 그럼 환차익도 나, 나오죠. 보통 우리가 해외 펀드에 가입을 하게 되면 은 환율에 대한 해치는 필수적으로 들어가잖아요. 그러니까 외국인들은 들어올 게 없는 거야. 환율이 오르면 주식은 하락한다. 이런 이론적인 상식을 파괴하려면 은 정부가 무엇을 해야 되느냐. 정책 펼치고요. 자금 이탈에 대한 강구책들이 나와줘야 된다는 거예요. 돈이 안 빠져나가게 해야 된다는 거지. 그렇죠. 이제 돈이 계속 들어올 수 있게 뭐 추경 예산 편성을 한다든지 혹은 금리 인하를 한다든지 이번 6월 15일 날에는 가격 제한법 확대 확정 나왔잖아요. 어, 완전히 확정됐잖아요. 네. 15일부터. 네. 지금이 제가 봤을 때 시황을 봤을 때 지표를 판단하기 가장 쉬운 구조. 그러니까 뭔가 믿을 구석이 있는 보험이 들어놓은 시장이라고 보시면 될것 같고요. 보험은 또 들어놨어. 언제 들어놨어. 꼭 필요한 거니까. 네. 그러니까 물론 계절적으로 휴가 시즌인 5월부터 8월까지는 전반적으로 주시장이 조정 국면에 들어선다라는 이런 통계가 있어요. 근데 이러한 통계를 깨주겠다. 어? 식총 상위주들이 쭉쭉 뻗지 못하는 국면 때문이지만 결국 파생구조는 코스피 200 지수에 수렴하게 돼 있어요. 그럼 코스피 200 상위에 있는 탑20 종목에 대해서는 펀드 자금을 집행하는 친구들은 매집 타이밍으로 그럼. 볼 것이고 또 지수를 강하게 올리겠다고 한다면 프로그램의 비차익 매수로 쓸어 담는 거고 물량을 내가 매집하면서 천천히 올리겠다라고 본다면 프로그램 쪽에서는 차익 매수 유입으로 지수의 세기를 보여줄 것이다. 그러니까 시장이 강하게 치고 올라가는 장이냐 프로그램에서 비차익이 들어오느냐 혹은 지수가 천천히 올라가는 장이냐 그러면 은 프로그램의 차익 매수 유입만 보면 시장을 판단하는 데는 끝이 되지 않을까. 그래서 프로그램 매수가 들어오기까지는 어 우리 개인 투자자분들 어좀 생존하시기 바랍니다. 지금 잔파도가 계속 치고 있는 거잖아요. 잔파도야 죽긴 죽는데 잔파도만 좀만 버티면 돼요. 잔파도에 맛이 가지. 음. 요즘에 너무 근데 시장 수급이 올라가는 것만 계속 올라가고 있죠. 정말 오늘 극단의 장이라고 제가 슬슬 생각하고 있었는데 그냥 가는 놈들은 계속 쭉쭉쭉 가고 파는 놈은 계속 쭉 빠지니까 쉽사리 뭐 개인 투자자들이 현금이 있다고 치더라도 그냥 사실 쉽게 사기 어려운 계속 그리고 또 희한하게 윗꼬리들도 많이 달아요. 그러니까 내일 금, 급락의 가능성이 있는 과거의 사례들로 봤을 때 급락의 가능성이 있는 종목 차트 흐림 그림들이 그려지니까 좀 쉽지는 않네요. 어려워요. 지금은. 이번 딱 이번 지난 한 주는 딱 그거였죠. 실적 발표가 마무리가 어느 정도 되면서 실적으로 많이 갈렸죠. 아무래도시피 되게 아무래도시피는 실적 잘 나오면서 빵 한번 또 쳤더라고요. 실적 안 나오는데 어디 있어요? 실적은 다 나오. 다 나오. 그러니까 다 실적은 지난 주 금요일까지 다 나와야 돼요. 나왔어야 음, 되고 음. 이제 연결 기업들이 있는 데만 월 말까지. 잘안 나온 데 있나? 예상했던 것보다 많죠 뭐. 네, 코스닥에는 수도 없이 뭐 그래서. 근데 워낙 뭐. 작년에 깽판을 많이 쳐놔가지고. 오히려 조금만 개선이 됐다라고 하더라도 진짜 플러스로 돈 되는 많이 있을 거예요. 그걸 또 우리가 지난 시간에 얘기했던 기저 효과를 하죠. 끝. 주식으로 수익 내는 방법. 무릎에 사서 어깨 팔아라. 무릎. 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 발. 
김경우리 주식클럽 전다원입니다. 제가 시즌4에서 새롭게 가지고 나온 코너는 전다원의 이분남 코너입니다. 뭐? 이분남이 뭐야? 뭐 이분직? 이, 이게 아니라? <웃음> 2분 정도만 돼도 괜찮은 거야. 존나 열심히 2분 동안 한다 그러면 괜찮은 거야. <웃음> 너 2분 은근 길다 그거. 아, 20분은. <웃음> 지나가고 <지가 야>. 있네. <웃음> 10분 같은 소리 하고 있네. 아유, 네가 선수를 안 만나봤구나. <웃음> <웃음> 어, 갑자기 후끈하게. 이분남? 이분남? 이슈 분석해주는 남자. 어, 이슈 분석 남자. 네. 이슈를 분석해주는 남자. 말 그대로 이제 한 주간의 이슈를 분석하고 그에 대한 의견을 나눠보는 그런 코너입니다. 그니까 뭐 이미 지난 이슈를 분석해서 뭘할 거냐 하는 생각할 수도 있는데 원래 주식의 뭐 기술적 분석 이런 걸 포함한 여러 가지들이 다 지난 과거 사실을 분석해서 미래를 예측해본다 이런 의미거든요. 한 주간에 중요했던 이슈를 가지고 나와서 여러분들께 풀어드릴 거고요. 현재 진행형인 내용들은 앞으로 어떻게 될지 예상해보는 그런 시간까지 갖겠습니다. 예상은 막 너무 함부로 하지 마. 씨발 틀리면 쪽팔리니까. <웃음> <웃음> 아, 예상 시즌 3에서 잘 했잖아요. 어, 네. 저 괜찮았는데 네. 시즌 4잖아. 다 아, 왠지 출퇴가 존나 뒤집 나쁘지 않냐? 네. 누가 난 뒤질 것 같지? <웃음> 와, 누구누구 걸린다. 분명히. 한놈한패나 얘가 제일 걱정돼. 황미연 <웃음> <웃음> 제일 걱정돼. 중간중간 뭐 격주라든지 이런 식으로 해서 탐소남 코너도 나갈 거예요. 탐소남? 탐방기업 소개해주는 남자. 진짜 정말 많이 줄였다. 이렇게 많이 줄였어. 탐방기업 갔다 온 기업 중에서 괜찮다 싶은 기업 있으면 소개해드리는 거죠. 뭐 이런 기업을 다녀왔는데 이런 이런 점이 괜찮더라. 물론 개 중에는 종목 추천이 되는 기업도 있을 거고요. 한방에 가겠죠. 오케이. 네. 일단 첫 테이블에 막, 테이 막 추천하고 막 예상하고 막 음. 그래. 한 100개 던져 100개. 누구 하나는 가글 거야. <웃음> 한번확 간다 분명히. 이번 네. 게임 그러면 요번 오늘은 그러면 뭐예요? 이분남이에요? 오늘은 이분남? 네, 아, 둘 다. 아, 네, 둘 다? 아, 이분남 탐방, 이분남 다? 네, 이분남 탐방 다. 도착해서 어. 시간이 그렇게 빨리 말할 수 있겠어? 그럼요. <웃음> 시간이 얼마 안 되는 거 알고 있는데? 벌써부터 이게 경계하는데. 자, 지분 뺏어가려고 그러네. 방송을 뭐야? 저는. 뭐야, 이거, 어, 탐문수사 뭐 이런 거야? 어, 몰라. 이름만 거창해. 증권사 대, 그리고 황 PB의 분석과. 아, 지금 내 코너인데 왜 탐문수사 있다, 좀 있다. 이게 은근히 지분 빼나간다, 이거? 경계하는 것 같아가지고, 약간. 아무튼, 오늘 갖고 온 거는. 아직 시작되지 않은 이슈. 아까 저 상한가 제한 변경. 많은 개인 투자자분들 뭐 걱정 반, 설렘 반, 아무 생각 없으신 분들 반이실 것 같은데 다들 뭐 어떻게 생각하세요? 상한가 제한 변경. 어, 이거 제가 드릴 말씀이 있어요. 네. 아, 이거 저는 한 아직 조금 시간이 남아서 한 다음 주쯤 말씀드리려고 했는데 먼저 얘기해보세요. 그 먼저 얘기해봐요. 아니, 은근히 경계한다. <웃음> 먼저 얘기해봐. 아니, 자기 코너니까. 자기 코너니까. 음. 먼저 얘기해봐. 6월 15일부터 <웃음> 한번 해봐. 네, 변경이 되고요. 코스피는 어. 이제 98년도에 12%에서 15%로 변한 지 17년 만에 바뀌는 거고 코스닥은 2005년 역시 12에서 15%로 바뀌고 나서 10년 만에 그럼 변합니다. 일단 순수한 의미에서의 뭐 기대할 수 있는 장점만 말씀을 드리면 음. 첫 번째로 시장 비효율성이 해소가 됩니다. 어, 네. 비효율성이 해소되는 거예요? 왜냐하면 지금 아무리 좋은 호재가 나와도 15% 이상 상승이 불가능하잖아요. 그렇지. 그러니까 예를 들어 뭐 어떤 경우 피인수합병 이런 거였고 그래도 15%가 끝이에요. 음. 그 이후에는 뭐 점상으로 거래도 안될 거고요. 시장 가격이 정상적으로 결정되는 구도가 아닌 거죠. 그러니까 수많은 거래들이 일어나면서 그 종목의 적정한 가격이 결정이 되는 건데 15% 끝이니까. 그렇지. 가격 제한폭이 네. 있으니까 아무래도 더 거래하고 싶고 더 가고 싶은데 못 가는 거지. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그런 어떤 효율성이 해소된다. 네. 비효율성이. 음. 그리고 반대로 하락도 마찬가지죠. 내추럴랜드 특 보세요. 어, 2주간 내내 한가 같잖아요. 똑똑하네. 내가 지금 얘기하려고 했는데 딱 유행이 갔군요. 내추럴랜드 특이 만약에 이런 이슈가 6월 15일 이후에 터졌다면 했으면 뭐 며칠 만에 끝났겠지 아니, 피가, 아니 주주들은 음. 그동안 피가 얼마나 말렸겠어 이주 내내 한거 같는데 근데 30%였으면 일주일도 안 돼서 끝났겠죠 씨발이야 <웃음> 그게 좋은 거냐 고통을 <웃음> 줄여주는 거예요 고통을 줄여주는 거야 한 번에 못 보내는 거지 제가 가격 제한폭에 대한 기사 칼럼을 썼어요. 어, 그래서 네이버에 가셔가지고 그냥 양순 뭐라고 치고. 아 자꾸 왜내거 뺏어가 다. 양순 뭐라고 치시면은 이게 바로 이 칼럼이 나와요. 이게 바로 상한가 제도가 시작되면 이런 혼돈이 시작돼요. 어, 이런 그렇지. 서로의 어, 어, 이런 거야. 그러니까 이게 어. 왜 제가 이 이야기를 하냐면은 1995년도에 6%에 대한 가격 제한폭을 시작이 됐어요. 그리고 1996년도에는 9% 때까지 확대시켰고 음. 1998년도에는 12%로 12%에서 
15% 이게 단계적인 음. 조정을 했었단 말이야. 이때마다 변동성과 이 구간에 대한 특징을 정리하는 게 바로 이번 칼럼이에요. 어, 음. 깔때기를 왜 그래, 씨가. 살짝 꺼내는 건데. 어, 별로 없던데. 이거 <웃음> 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 맞구나. 어, 아니, 아니. 어. 그게 아니라. 뭐, 다른 특징은 없어. 나올 건데. 음. 그러니까 이제. 그리고 또 이제 불공정 거래. 어느 정도 근절될 수 있죠. 왜냐면, 하 뭐, 일단 자석 효과가 없어질 테고요. 음. 가격 제한법 근처에서 막 빨아들이는 거죠. 음. 보통 종가가 뭐 13, 14에서 안 끝나잖아요. 그 정도 어. 갈것 같으면 그냥 다음날 아. 빠지더라도 일단 달라붙어 갖고 상한가에 끝나고 음. 자석 효과. 음. 그리고 뭐 굳히기. 세력들이 상한가에 험해수, 험해수 물량 싸놓고 상한가에 문 닫는 거 이런 것도 어렵겠죠. 음. 일단 뭐 상한가를 보내야 매수를 걸어놓고 굳히기라는데 보내기가 그치. 어려우니까. 음. 어느 정도 큰 자금으로 개인들 붙을 때 매수 좀더 넣어주고 이런 식의 드라이빙은 가능해도 그냥 자금으로 끌어올리고 이런 거 불가능하겠죠. 점점 어려워지, 점점 어려워지겠지. 뭐 가능은 하겠지. 그래서 시장이 점점 더 효율적으로 변할 거예요, 분명히. 혼돈은 있겠지만. 음. 그리고 뭐 따라잡기, 풀기 이런 것도 안 되죠. 어떻게 보면 상한가 없어질. 야 정말 제대로 된 시장가를 그 미국은 벌써 어, 없잖아 어, 없어요 없잖아요 네. 전 다운시 차례인데 껴들기 약간 인터셉트지만 뭐, 언제는 안 껴들었나 <웃음> 아니 언제 그러니까 미국인 미국은 상한가 제도가 없잖아요 근데 중국은 상한가가 10%라고요 근데 중국 같은 경우는 지수가 4%씩 이렇게 막 널뛰게 하잖아요. 3, 4%씩. 근데 미국이 정말 큰 호재나 큰 악재 없는 이상은 그렇게까지 움직이지 않거든요. 근데 우리가 상식적으로 처음에 생각할 때는 상한가가 플러스 마이너스 30%, 뭐 100% 이렇게 된다고 하면 정말 주식들이 요동을 칠 거라고 보지만 실제로는 미국 시장이 훨씬 더 안정적이라는 거죠. 훨씬 더. 중국이 훨씬 더 혼돈이고. 그리고 아니, 뭐, 제가 말씀, 미국은 우리보다 훨씬 선진시장이니까. 그런 건 상관없다고 봐야죠. 야, 사람은 선진이 없어요. 그렇지, 그럴 수는 있는데, 근데 그럴수록, 그럴수록 선진이 어디냐고. <웃음> 그럴수록 좋은 기업들은 정말로 우리 산포도 보면 이렇게 영을 중심으로 거기가 올록 볼록 솟아 있고 나머지 극단으로 갈수록 얇아지잖아요. 뭐, 뭐? 산포도, 산포도 이렇게 산포도? 이거 이렇게 되고 어, 네. 아, 그 분포 산포도 어, 산술 분포 어, 그거 어. 보면 근데 미국 같은 경우에는 영 부근이 엄청 볼록 솟아있고 그러니까 음 변동성이 오히려 줄어들다고 보는 거고 중국이나 우리나라 같은 경우에는 점그더 둥그스름하다는 거죠. 더 둥그스름. 그러니까 마이너스 4%에서 플러스 5, 플러스 5에서 마이너스 4% 여기 범위가 굉장히 많이 점들이 찍혀있다는 건데 그만큼 변, 주식들이 변동성이 엄청 심하다는 거거든. 그러니까 이게 더 확대가 된다고 하면 변동성이 훨씬 더 줄어들 수 있고 나쁜 기업들은 말 그대로 그냥 한 번에 내추럴 사태 같은 경우에는 만약에 미국에서 그런 사태가 떨어졌다고 하면 뭐 100, 마이너스 100% 한 번에 안 가게 해도 엄청나게 하락을 했을 거고 그러니까 시장의 효율성이 더 확대가 될수 있어요. 이번에 하나 바뀐 음. 제도가 있는데요. 이거는 뭐냐면 은 내추럴 엔투텍처럼 갑자기 막 한가를 때려요. 그러면 결국 신용을 썼던 사람들은 음. 반대매매를 당하잖아요. 음. 지금 현행으로 따지면 은 하한가 마이너스 15%더란 말이에요. 음. 그럼 15%에서 그냥 알아서 하한가로 시장가 주문이 나가버려요. 반대매매 나갈 때. 음. 근데 이거를 새로운 법령에 의해서 1차, 1차를 마이너스 한 30%를 때리는 게 아니라 1차 마이너스 15% 그리고 음. 2차 30% 어, 이렇게 이제 단기적으로 때린다고 하더라고요. 바뀐다는 거지. 네. 지금 황피비 시간이지? 네. <웃음> <웃음> 네. 아, 한번 한번 하실 바, 하실 말씀 있어요? 어쨌든 <웃음> 자 다음 코너 네. 한번. 네. <웃음> 어쨌든 뭐 이런 건 이제 순수하게 가격지원법 확대 장점들이겠고요. 네. 단점 부작용 부작용 이런 것들 뭐가 있을까요? 일단 예전에도 말했던 건데 미수 쓰시는 분들 네. 음. 리스크 엄청나죠. 일단 증거금률 20%짜리 종목들 뭐 그냥 가정을 해본다면 2천만 원으로 1억 원어치 매수할 수 있다는 거죠. 중국은 20%짜리. 최악의 경우에 보면 상한가에서 하한가 갈때 1억 들어가면 마이너스 60%죠. 그러면 마이너스 6천만 원이 되겠죠. 1억 들어갔으니까. 투자금 2천만 원 날라가고 빚이 4천 되는 거예요. <웃음> 그렇지. 네. 그거 있잖아요. 유명한 게시물. 나 오늘 하루 만에 2천 투자해서 4천 됐다. 빚이 씨발. <웃음> <웃음> 그거 있잖아요. 그게 되는 거예요. 투자해서 아. 4천이 됐는데 빚이 4천이 된 거지. 그냥 2천 까먹고 4천 네. 마이너스라는 거지. 물론 내 가능한 스토리는 아니에요. 왜냐하면 보통 증거금률 20%짜리 종목이 안정성 높은 종목들이죠. 그렇지. 뭐 대표적으로 뭐 삼성전자, 현대차 이런 종목이 상한가에서 상한가? 불가능하죠. 증거금 네. 근데 20% 종목 중에서도 변동성 큰 종목이 있긴 있어요. 아모레퍼시픽 이런 것도 음. 증거금률 20%니까 그럴 거고. 일단 증거금률 오히려 40%짜리 종목들이 문제죠. 코스닥 시장의 68.3%가 이 증거금률. 코스닥에서 조금 괜찮다 싶은 우리 형 기업들. 네. 
이게 63, 68.3% 종목들이 다이 증거금리 40%짜리 종목에 해당이 되는데 이런 거는 뭐 상한가 상한가 충분히 가능하죠. 가능하지. 네. 그 증거금리 40%가 무슨 뜻인지 아세요 혹시? 아까 얘기했잖아. 20%면 은 2천 넘으면 1억까지 할수 어, 네. 있다고. 네. 말했었어? 아, 들으, 들으세요. 아 정말. 딴 생각하고 있었나 똥을 개똥으로 하나. <웃음> 야 우리 둘을 개똥으로 <웃음> 하는 거야. 성태 어디 가 성태. 아 성태가 있었어요. 성태 뭐인줄 알아요? 늦을 것 같아서 택시 타고 가는 길입니다. 어. 5시 22분에 왔어. 에이. 내가 늦을 것 같은 게 아니라 일부가 끝나갑니다. <웃음> 음, 이미 늦었어. 이제. <웃음> 그리고 투자자뿐만 아니라 그러니까 이제 증권사들도 신용분에 대해서 리스크가 커지는 거죠. 어, 엄청 커지죠. 네. 그래서 아마 이제 증거금리를 바꾸거나 신용대금 회수하기 위한 뭐 어떤 장, 조치들은 장치들이 네, 충분히 이제 나올 겁니다. 네, 나올 거고. 만들어 놓겠지. 그럼, 그럼. 그렇죠. 그리고 하나 더. 상, 상한가 제한법 변경을 처음에 발표를 할때 이걸로 그만큼 거래가 활성화되고 거래대금이 늘 거다라고 했었죠. 그렇지. 근데 뭐 위에서는 증권거래세 더 거둘 수 있겠다. 뭐 김치국 마시고 있는 것 같은데 일리는 있어요. 왜냐하면 15%에서 잠겨있으면 거래가 안 되잖아요. 근데 앞으로는 16, 17에서도 계속 거래가 일어나니까요. 음, 그렇지. 근데 역사적으로 봤을 때 코스닥 같은 경우는 몇 번씩 이 가격장폭 변경이 있었는데 사실상 그때 거래대금이 크게 변하지가 않았어요. 그렇죠. 아니, 바로는 음. 안 움직이고. 내가 생각해도 그래. 왜냐하면 음. 이 상한가 폭이 막 어, 이게 상한가 갈것 같다라고 하는 어떤 상징이 있잖아. 우리 투자하는 네. 사람들한테는. 이게 상따라고 하는 게 사실은 그러니까 굉장히 매력적인 어. 거거든. 그렇지. 그게 어. 만약에 한 이따가 13% 어. 야 말아. 야, 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 어. 말아. 야, 말아. 야, 막 그렇지. 막 거래가 막 터지는데 어. 그런 종목들이 어. 이제 좀 적어진다는 얘기니까 음, 오히려 그렇게 많이 늘것 같지는 않을 것 같은데. 그리고 우리가 상한가, 하한가 막 이런 종목들만 유익있게 봐서 그렇지 실질적으로 하루에 상한가, 뭐 하한가 가는 게 많지가 않아요. 그치만, 특정한 날 빼고는 많지 뭐, 않아요. 물론 개인 투자자들이 시감하기엔 내, 내 종목 빼고 다 상한가긴 한데 <웃음> 실제로는 전체 <웃음> 맞아, 1% 미만이에요. 15%에 막혀서 거래 안, 안 되는 것들이 거래가 된다고 해도 뭐 늘어봤자 찔끔인 거죠. 그렇지. 내가 생각해도 그렇게 많이 늘것 같아 보이지 않아. 단계적으로. 뭐 이제 이런 영향들이 있을 건데 그럼 중요한 건 우리 개미들은 어째야 되냐. 뭐 뻔한 얘기일 수도 있지만 아까 말씀 저기 하셨듯이 급등주 쫓아다니면서 투기로 하신 분들은 정말 이제 한순간에 개털될 수 있으니까 아 이거 정말 조심하셔야 되고. 근데 물론 이건 이제 주의사항이지만 이런 거 쫓아다니는 분들은 한순간에 대박날 수도 있는 그럼, 거야. 반대로 반대로. 해놓고 네가 네. 이런 얘기를 해야지. <웃음> 그 한순간에 대박나는 사람이. <웃음> 급등주 쫓아다니면서 대박나는 사람이 이래야지. 저한 TV 보고 <웃음> 얘기하는 거야 지금. <웃음> 아니에요. 그 정도는. 어? 얘기 그런 거할 건? 급등주가 있습니다. 이러면서. <웃음> 하루에 30%씩 <웃음> 올라갈 수 있어요. <웃음> <웃음> 이거 아까 지금 하한가 들어가면 60%입니다. <웃음> 어, 갑자기 이제 2천 갖고 4천 됐다 이러고. 그러니까 미국 시장도 상한가 제한폭이 없은 아예 없는 데는 더 정말 선진 시장이 됐고 이런 걸 생각하면 이제는 정말 점점 더 투자 마인드를 가지셔야 되고요. 물론 시장도 이제 정말 비시 비성적인 이런 시세가 아니라 정말 합리적인 가격을 찾아서 음. 움직일 거예요. 그러니까 아, 하셔야 되고. 그럼 정상적인 어떤 투자 철학을 갖고 또 원칙을 갖고 네. 있는 사람들이 또 어떻게 보면 또 수익을 낼수 있는 좋은 기회가 될 거죠. 그렇죠. 그데단 음. 이제 제도 초기에 어쩌 특정한 시점까지는. 변동성이 분명히 확대는 될 겁니다. 그때가, 근데 이제 그때가 기회라고 얘기해야지. 그래. 지금이야. <웃음> 어? 내가 꼭 말해줘야 돼. 말해줘야 말해줘야 알아요? 지금이야. 지금. 기회다. <웃음> 그런 근데 그게 시작이잖아요. 시작. 네. 그럼 초장이 그냥 훅 가고 그날 이후로 없을 수도 있으니까. 어, 진짜. 네. 어, 진짜. 6월 15일하고 6월 16일까지만 있을 수도 있어. 그렇지. 네. 아, 이치야영원이 그리고 이런 것도 생각을 해볼 수 있겠죠. 아무리 뭐 특이 아닌 투자를 한다고 해도 시장을 이길 수는 없어요. 그러니까 말, 그래, 말 그대로 대세 하락장에서는 손실을 피할 수가 없다는 거죠. 항상 뭐 주기적으로 나오고 예측이 불가능했었던 그런 글로벌 금융위기들. 더더욱 그렇고요. 전종목 하락가면 뭐 어쩌겠어요. 심지어 이제 30%인데. 그러니까 이제는 단순히 이제 개별 종목 말고 해치를 생각을 해봐야죠. 개인 투자자들이 해치하기 가장 좋은 수단. 지수형 ETF, 인버스 있잖아요. 뭐 이거 모르시는 분들도 있을 텐데 종목명이 그냥 코덱스, 인버스라고 검색하시면 나와요. 지수가 떨어지면 오히려 올라가는 이제 주식 연계 간접 투자 상품인데 뭐 반대로 코덱스 레버리지는 지수가 올라가면 똑같이 올라가고요. 이게 이제 중요성이 더 커진 거죠. 왜냐하면 하락장이 이어질 거다 생각되면 포트폴리오에 코덱스 인버스를 담아놓으면 종목들이 다 빠져도 이건 이제 제한폭이 커졌는데 그만큼 더, 더 올라가는 거죠. 네, 그렇죠. 손실 완화되실 거고 뭐 하락장이 이어진다 하면은 종목 비중을 줄이고 인버스 비중 더 늘리고 이렇게 현명하게 좀 대처를 하실 수 있겠고요. 아 이거 좋다. 예. 네. 어, 아 이거 괜찮은데 이거. 네. 그죠. 이제는 이게 중요성이 조금 더 커지죠. 음. 
그럼 그거는 이제 알겠는데 그럼 시장이 언제 떨어지고 언제 올라갈지 어떻게 하냐고요? 그거는 뭐 개수작 있잖아요. 여기 시황 전문가 양 대표 있으니까 <웃음> 개수작을 들으시면 되고 우리 사아저씨 잘해 먹는다. <웃음> 드디어 발톱을 드러내기 시작했어. <웃음> 우리 탐선함. <웃음> 자 그리고 뭐 오늘 탐선함은 짧게 했는데 이제 탐방 기업 소개해 준 남자 탐선함. 어. 종목 하나 말씀드리면 이제 아이크래프트. 아 진짜 갔다 온 거야? 예 여기는 어제 제가 간건 아니고 저희 어. 쪽에서 갔는데 아. 근데 어제 오늘 이틀 연속 상가 갔어요. 물론 음. 이게 어떻게 보면 리스크가 있죠. 리스크가 있는데 그냥 뭐 말씀을 드리면 내용이 이제 뭐냐면 브랜드 세이퍼라고 짝퉁 반지 그 홀로그램 사업을 해요. 주 사업 말고. 근데 이게 아시죠? 중국이 짝퉁의 왕국인 거 아시죠? 네. <웃음> 어 이거 우리 그때 얘기하지 않았나? 얘기했어. 그때도 얘기했는데 지금은 더더욱 그러니까 갔다 와 보니까 진짜로 이건 괜찮더라. 왜냐면 중국 딱서스 화장품 기업부터 뭐 중국 진출하는 기업들은 너도 나도 지금 계약을 맺으려고 한대요. 실제로. 옛날에 우리나라도 다 짝퉁 왕국이었어. 그러니까 이제. 응? 중국에 진출하려는 기업들이 이거를 계약을 맺고서 하려고 그러죠. 우리 거 짝퉁 못, 못 만들게 하려고. 못 만들게 달라 네. 네. 음. 그러니까 현재만 해도 수준금액 한 50억은 되는 것 같고요. 실제 매출은 이거 훌쩍 넘을 거라고 보는데 이게 홀로그램 이거 하나당 한 20에서 40원 정도로 하더라고요. 아 그거 붙였는데 네. 20원 들어가는 거 40원 네. 정도? 그렇게 계약을 맺죠. 근데 자세하게 말씀드릴 수는 없는 건데 거기 어디 뭐 이미 마스크팩 뭐 이런 데도 계약을 했어요. 뭐 장당 25원 이렇게 하고 맺었더라고요. 음. 근데 요거는 뭐 매출은 한 7월부터 발생한다고 하고 그러니까 어쨌든 이 소스 자체가 굉장히 괜찮죠. 중국, 짝퉁. 다 생각하니까 한번 지금 상가 두번 갔는데. 다 우려, 한국 기업들이, 뭐전 세계 기업들이 우려하는 게 짝퉁이잖아요. 중국 난 짝퉁. 진짜 궁금한 게 중국은 분명히 홀로그램을 짝퉁으로 만들 것 같아. 홀로그램조차도. <웃음> <웃음> 어? 그럴 것 같지 않냐? 홀로그램 없이 그냥 그러니까, 스티커. 뭐. 아니야. 홀로그램 비슷하게. 네, 뭐 약간 뭐, 그런 뭔가를 그런 다른 그램 만들어서. <웃음> <웃음> 어? 그래서 오그램 뭐 이런 거. 엄청. <웃음> 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 야, 왜? 시즌 포에서 좀 가벼운데? 아, 근데 원래 가벼운. 언제 내가 무거운 개그의 질이죠. 그래서 이제 우리 이제 전대원의 이제 2분 남은 시간은 뭐 이런 형태로 이제 진행이 될 겁니다. 아니 전대원 방금 좋네. 아, 이건 컨셉 괜찮은 것 같아. 음, 대박이야. 황유연 그의 탐욕의 끝은 어디? 이 주식 간다에 내 전재산과 내 장기 그리고 내 손목까지 걸겠다. 여기서 첫판부터 장난질이요. 언제 간다고는 말안 했잖아요. 저 황피비에요, 황피비. 황유은 피비는 아까 했으니까 넘어가고. <웃음> <웃음> 잘했잖아. 잘했지 뭐. 어? 아까 다한것 같은데? 어, 잘했지 뭐. 근데, 근데 여기 코너 마지막에, 음, 괜찮네, 대박이야 하는 순간 어. 표정이 별로 안 좋아지시죠. <웃음> 이번에 유현 씨는, 아, 나는 제도권에 다니지만, 나는 제도권이랑 등을 돌리겠다. 그런 내용 아니야 이거? 그렇게 해야 돼? 아니 등을 돌리지 않을게. 어차피 돌리지 아니 아니요. 등만 돌리면 등만 돌리면 되잖아. 그 정도 각오가 있어야 이게 되는 재밌는. 제도권의 어떤 그 리포트들. 그 애널리스트들이 까버리겠다. 얘기 애널리스트들이 뭐. 개새끼들아니야나다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
이거다. 아 근데 이거 잠사장 아니라 정말 주식 추천이 되겠어요. 어? 이거 추천. 분석 리포트 그냥 대결이에요. 그러니까 이거는 부담감을 더 주기 위해서 한 주간 그 리포트 대 황피비의 리포트를 가지고 vs 루윈 앤드 로즈. 너 씨발 안티드 안티드 전화 한번 받아봐. <웃음> 이 개새끼 황영이라고 그래. 그러면서 어? 어, 당해봐. 어, 일단 앞으로 그런 식으로 진행할 건데. 일단은 뭐 아시는 분도 계시지만 오늘 약간 에필로그 형식으로 그 증권사 리포트 그리고 애널리스트들 어뭐 그런 것들 한번 고기에 얽혀 얽히고 설켜 있는 약간 잘 모르실 만한 내용들 조금 약간 오히려 다음 주부터 할 내용보다 오늘 내용에서 제일 재밌을 수도 있어요. 음. 네, 그 얘기들 좀 약간 양념 얘기들 좀 해드리겠습니다. 에필로그. 에필로그 보면 증권사 매수 리포트밖에 없어요. 사실 보시면. 그죠. 매도 썼다가 어. 기업한테 항의 전화 들어오고 홀드 홀드 그러니까 우리나라 특성 팔라는 거지 뭐 씨발 그게 특성 맞아요. 특성 뭐 아시는 분도 계시지만 특성상 우리나라는 매도 리포트를 내지 거의 뭐 가끔 요즘엔 슬슬 나오기 시작하긴 했는데 내질 않아요. 아몇개 있어? 몇개 있어 최근에 있긴 있는데 대형주들 대형주들 몇개 있어서 기억이 안 나는데 내추럴 엔터텍 그럼 확실하지 아 내추럴 엔터텍 내가 얘기할 거 있는데 우리 지난번에 한가 아, 지분 계속 어. 뺏기네 세, 아. 세방이라고 얘기했잖아요 근데 이번에 우리가 깜 놓친 게 하나가 있었어요 담보 우리가 담보를 놓쳤던 거야 김 대표의 지분을 팔아치울 수 있다라는 의혹. 아, 그러니까 어, 그거 얘기했었잖아요. 네, 안 했죠 이거. 담보 얘기는 안 했지. 네. 우리가 카톡방에서만 얘기했지. 어, 그래? 그럼 이게 어? 내용이 뭐냐면은 김 대표가 IBK 투자증권과 그래. 담보 대출 계약을 체결을 했다. 아, 맞다. 그 우리 이게 아, 방송에서 안 했구나. 그래. 아, 안 했어요. 그래서 이거. 지난해 아. 9월 26일날 레트로엔터톡이 종가가 4만 7,850원이었는데 이때 지난 2014년 9월 26일, 그러니까 이 사건이 터지기 전에 이김 대표 가 55만 주를 담보로 그렇지. 100억 대의 대출 계획을 체결했단 말이에요. 주식 담보로 대출을 받은 거죠. 그렇죠. 네, 대출금 산정을 하면 음. 보통 전일 종가 기준으로 종목당 평가 금액을 그렇죠. 계산한 다음에 해당 종목의 증거율에 따라서 틀려져요. 그러니까 대출 당시 기준이 4만 7,850원 기준으로 했을 때약 263억 근저당이 잡힌 셈이고요. 이때 담보 기준으로 본다면 은 금일 21일 종가 기준 1만 500원으로 주가가 약 78% 떨어진 거예요. 그래서 이번 주가 급락 사태로 담보 가치가 위험해졌다. 그렇네. 그래서 이번에 IBK랑 다시 딜을 해서 이번 달 13일 날에 추가로 407만 4711주를 담보를 추가로 담습니다. 담보 뭐데 만기일이 오늘 오는 6월 22일이 되고요. 내일 또 어떤 조사 발표가 내일 나옵니다. 그러니까 어깨에 있는 사람들이 얘기에 따르면 은 주가가 급락하면서 13일 날 55만 주의 가치 즉 100억짜리가 60억까지 떨어졌고 이번에 그 투자증권에서 추가적인 담보권을 설정을 했을 것이다. 그래서 마지막 최선의 선택으로 기존에 있었던 보유주식을 담보로 이거를 담보로 잡은 거예요. 근데 이 담보를 잃게 되면은 보유 주식의 88% 정도예요. 그러면 21%에 대한 그 김대표의 지분이 사라지는 것이고요. 남는 주식이 2.8% 정도밖에 안 된다라는 거예요. 대주주가 확 지분 확줄어네요 그러니까 지난주 우리 주식의 가치만 놓고 봤을 때네 번이 하한가가 있을 것이다라는 부분이 강제적으로 방어가 들어올 수 있다는 가능성이 있다는 걸 우리가 그렇지. 놓친 거고요. 음. 하지만 이후 추가 담보가 없어서 채권자 측에서 반대 매매를 실시했을 경우에는 이 경영권은 보장 못한다라는 거죠. 이거 오늘 막 아까 상한가가 오고 그러던데. 그러니까 반대 매매는 빌린 돈을 약정한 만기 기간 안에 변제하지 못할 경우 대출자의 의사와 상관없이 주식 그냥 일괄적으로 팔아도 된다라고 얘기한 거예요. 근데 오늘 현재 담보권이 설득된 지분의 가치가 금일 종가 기준으로 대략 한 511억 정도 나오더라고요. 그러니까 통산 문제는 이거예요. 통산 담보 가치가 해당 주식이 140%에서 160% 정도로 책정하거든요. 근데 아직까지는 물론 9천원대 초반에서도 왔다 갔다 했었지만 이때 좀 주가 다시 반등을 하고 있고 이제 하한가도 풀렸으니 아직까지는 가시권은 아니지 않느냐. 근데 대출금 뭐 기준으로 뭐 100억 기준을 넣고 본다면 한해 순위 정도로 나오거든요. 100억 정도가. 그러면 이거를 주식 담보 설정 과정에서 어떠한 모종의 딜을 했느냐. 그러니까 어떤 옵션을 설정했느냐에 따라서 상황이 틀려질 수 있다는 라 거예요. 예를 들어서 담보 설정 비율을 더 높게 책정이 됐다면 반대 매매 가능성이 더 커지는 상황이라는 거고요. 어, 그렇지. 계산기 뜯어보면 이렇게 나와요. 담보를 만약에 내가 200% 정도까지 올려놓고 잡았다. 그러면 은 주가가 
4,000원대로 주가가 하락할 경우에 반대매매 가시권이 되는 거고요. 담보를 160%로 잡았다. 그러면 은 6,600원대로 주가가 하락할 경우에 반대매매 가시권에 음. 들어온다는 라 그러니까 이 담보 비율이 보통 일반적인 개인 투자를 하는 담보 비율은 140% 정도예요. 근데이 친구들이 어떻게 잡았느냐. 그게 좀 궁금하다라는 것이고 음. 결국에는 주가 추가적으로 사, 하락이 나온다면 추가 담보를 해야 되지만 지금 김 대표가 보유한 주식을 대부분 담보로 제공했다는 점에서 담, 추가적인 담보는 좀 어렵지 않겠느냐. 그러니까. 그래서 절대 사수를 할 것이다. 야, 그럼 안 빠지게 하겠다 뭐 이런 그럴 수도 그렇게 있죠. 할 수도 있겠네. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요 성태 씨? 네, 네. 성태 씨가 왔어요. 네. 일부에서 이제 소개 빨리 뒤늦게 해야지. <웃음> <웃음> 아, 소개 지금, 지금 내추럴 엔더테이 사태와 어, 이 담보권, 그리고 이 반대매매, 그리고 이 하한가 지속되는 이 사태에 대해서 어떻게 생각하시는지. 그리고 지금 시즌4의 첫 1회를 <웃음> 지금 이제 1부 끝날 때 왔다라는 거. 디질래, <웃음> 씨. <웃음> 아, 근데 저 근데 애플로그 말도 하기 전에 이거 또 지금 뺏겨가지고. 아니, 얘기해. 어, 얘기해요. <웃음> 왜 다시 바통 지분을 여기다 뒀는데. 이거, 이거, 이거 왜, 왜, 왜 끼어들어온 거야? 애플로그 사정부리더니. 엑센터다. <웃음> 간단하게 말씀드리겠습니다. 그 우리나라 증거사 리포트들이 매수 리포트들이 많이 없죠. 근데 매도를 때렸다가는 기본적으로 그 회사에서 더 이상 방문을 받아주질 않습니다. 그렇지. 네. 음. 이 새끼가 어디서 우리 회사를 매도를 쳐 우리 회사를 뭘로 보고? 아, 근데 씨발 이상한 거 보고 하고 적어가지고 했는데 뭐가 예쁘다고 받아주겠어요. 일단. 당연하지. 음. 다른 나라는 어떻게 되는지 모르겠는데 일단 그래서 통상적으로 뭐 아신 대부분 뭐 아실 수도 있는데 대부분 매수 리포트 썼다가 목표가를 하향한다던가. 아니면 뭐 트레이딩 바이 뭐 이런 걸로 됩니다. 아니면 그냥 NA로 해가지고 뭐 중립 뭐 이렇게 되거나 그냥 그러면 이제 사실 뭐 매력적인 포인트가 없어졌다. 아 진짜 매도 리포트는 진짜 기가 막히게 쓰는 음. 애들이 있으면 진짜 좋죠. 확들 때인데. 근데 요금 존나 먹겠지만. 근데 매도 리포트 쓰려면 결국은 찾아가야 된다는 건데 받아주질 않으니. 뭐 그런 그렇죠. 애들이 야, 이름이 이게 사실 실적이 안 좋아지고 뭔가 좀 꺼림칙하고 이걸 음. 오픈하면 안 되는데라는 음. 회사가 있다라면은 아 저희 오늘 탐방 들어가겠습니다라고 하면은. 아, 안 돼요. 바쁩니다. 그렇지. 일정이 안 있어요. 그러니까 안 받아주거든요. 어, 안, 안 받아주는데, 그렇지. 안 받아주겠지. 안 받아줘. 음. 받아주겠어. 네. 그리고 또 하나. 요거는 잘 모르실 거예요. 요거 하나 모실 수도 있는데. 어... 아는데? 아닌데? <웃음> <웃음> 어, 그 우리나라 애널리스트 중에 가끔 1년에 반기에 한 번씩 베스트 애널리스트 <웃음> 시상하잖아요. 베스트 애널리스트 음, 시상. 음, 그 베스트 애널리스트에 나오는 애널리스트들은 좀 주목을 할 필요가 있습니다. 진짜로. 그러니까 우리가 그 신문 보면 나오거든요. 뭐, 뭐 이런 사람이 상 받았나 하고 그냥 넘어갈 수 있는데 왜 주목을 해야 되냐면 그 사람이 뭐 리포트를 잘 써서 그렇다기보다 잘 써서 그렇다. 잘, 기본적으로 실력도 있겠죠. 있는데 우리나라 통상 애널리스트라고 하면 그냥 앉아서 기업 탐만 갔다가 보고서 쓰는 뭐 기업 분석하는 사람으로 생각하잖아요. 그죠? 근데 기본적으로 애널리스트들도 영업이라는 걸 합니다. 영업. 세일즈라는 세일즈라죠. 때 잠깐 아, 말했었죠. 음. 세일즈라는 걸 하죠. 그러니까 예를 들어서 A라는 애널리스트가 펀드매니저한테 네, 펀드매니저한테 가서 사달라고. 이거 사달라 하고 막 이게 정말 좋습니다. 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 막 그걸 떠드는 거죠. 사실. 이렇게 해서. 자기가 쓴 리포트의 어, 기업을. 그렇지. 음. 이런 이런 내 리포트를 보면서 이런 내가 쓴 리포트 내가 조사한 바에 의하면 막 좋습니다. 좋습니다. 하는 거지. 부가가치를 올리는 거 어, 그렇죠. 그리고 그 리포트 펀드매니저들이 논리에 적당하다고 하면 주문을 넣겠죠. 주문을 확실히 논리에만 입각한 네. 걸까요? <웃음> <웃음> 그거는 뭐 야사로 남겨놓고 그 만약에 마음에 들면 근데 그 주문 펀드메이저 주문을 어디로 넣겠어요? 그 애널리스트가 속한 그 증권사에 넣겠죠? 그러면 당연히 매매 수수료도 나오니까 결국은 애널리스 어 애널리스트들도 이제 그런 거에 그런 거에 다 반영이 되기 때문에 애널리스트들이 연봉이 높은 거 그런 거거든요. 그러면서 애널리스트들이 나중에 이제 애는 베스트 애널리스트 평가하는 건 펀드메이저들이 하는 거거든요. 포를 준다고 하는데 결국은 옛날에 한번 했었죠. 자동차 애널리스트 중에서 베스트 애널 내려면 어디 어떻게 해야 된다고? 그 디트로이트 모터쇼 보내주면 한 방에 끝난다고 그냥 그런 것들. 뭐 그런 것도 있긴 하지만 뭐그 <웃음> 펀드 매니저들 평가로 하는 거기 때문에 그런 펀드 매니저와 그다음에 애널리스트 상관관계 뭐 그런 것들도 중요해요. 그래서 그런데 그보다 더 높은 차원을 본다면 베스트 애널리스트들이 쓰는 리포트들이 영향력이 그만큼 세다는 거죠. 네, 내가 써서 하면 시장에서 유명한 애널리스트들이 많이 있거든요. 내가 쓰면 이게 답이다라고 인정을 받을 만큼. 단순히 그 음. 종목을 잘 분석하고 음. 예상했기 네. 때문에 올라가는 게 아니라, 네, 아니라 그가 가지고 있는 그렇죠. 어떤 영향력을 총동원해서 그 주식을 또 올라가게 할 의미가 결국은 어, 사야 되거든. 결국은. 역시 정, 정리를 잘 하시네. 그래서 이제 이런 게 있어요. 음. 
우리가 IPO로 뭐 기업 공개라든지 혹은 뭐 기업 IR을 했을 때그 주관사들이 있어요. 그래서 보통 그냥 이례적으로 내가 만약 예를 들어서 A라는 기업이 이걸 주관을 했다. 그러면은 모든 주문은 A사를 통해 증권사를 통해서 매매를 하는 게그 통상적인 룰이에요. 뭐 공식적인 건 아니면 룰이에요. 그래서 요런 어디가 주관사지 그리고 창고 분석을 할때 그걸 창고를 한다면은 도움이 되실 거예요. 분석을 할 때도. 그래서 그런 뭐 애널리스트들 맨날 틀리고 뭐 사기꾼이다 이렇게 말하고 보실 수도 있는데 정말 애널리 몇몇 애널리스트들은 그 회사 몇 자기가 맡아 있는 몇몇 회사들의 그 CFO와 CEO하고 완전 그냥 구워 삶아가지고 그 회사 정말 쏙쏙 드러내고 그래서 자기들이 아는 사람들 자기 자기 회사 사람들한테 정보를 줘서 이렇게 하고 하는 그런 협업 관계들이 다게 알게 모르게 이런 탐욕스러운 시장에는 다 형성되어 있습니다. 야 이거 이런 이런 얘기 해도 되냐? 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아